0: Você está vivendo um episódio de depressão. Eu sei porque já estive aí e pode ser que volte em alguma hora. Bem, quero aproveitar este momento em que me encontro aqui do lado de fora para te escrever esta carta, com base no eu que já esteve aí e neste outro que um dia pode voltar. Não tenho a pretensão de te ajudar. Quero apenas te fazer companhia por alguns momentos, como um desconhecido, que se senta do teu lado num banco público, reconhece a tua solidão e puxa uma conversa, tentando respeitar sua aflição e tomando cuidado para não perturbar a segurança precária do teu isolamento. Talvez, enquanto eu fale ou escreva, você continue sentindo uma tristeza, um desânimo e um vazio que te acompanham até demais. Só que tudo isso te impede de trabalhar, de cuidar da vida e fingir que está tudo bem quando a ocasião requer. Ou talvez você esteja paralisado e sozinho, duvidando que possa realmente sair do buraco um dia. Em alguns casos, a angústia é intensa ao ponto de fazer a morte parecer um alívio. Foi assim para mim. Em alguns momentos, aqui de fora, É fácil perceber como o horizonte fica mais sombrio, através das lentes da tristeza crônica. Com o olhar desimpedido, paisagens alternativas que sempre existiram ficam mais claras. De todo modo, não temos muito tempo. A vida é uma projeção temporária, disse o pensador, com um filme, com um começo, meio e fim. Sendo assim, mais vale fazer o melhor possível no tempo que temos contado. Mesmo com todas as limitações, mesmo em meia depressão, num dia de melancolia é possível fazer bem a alguém. Você pode fazer bem a si mesmo, por exemplo, fazendo uma boa refeição ou se exercitando. Pode ouvir alguém que precise desabafar, fazer um elogio, encorajar. Então, mais vale arriscar e tentar fazer algo de significativo, ainda que seja um passo. Aparentemente minúsculo Vai que uma hora Saímos desse buraco e voltamos a ganhar Bons momentos, no tempo que nos resta Quem sabe até fazemos Uma diferença positiva na vida De outras pessoas E o fato é que há grandes chances Disso acontecer
1: perguntar é, qual a definição de depressão, porque não é tristeza, né? Tristeza é uma coisa depressão é, tipo, é diferente
2: é, Na verdade, assim, o, o suicídio ele começa na ideação né? no pensamento de morte na tentativa de morte é, na vontade de morte, na não vontade de viver, então o suicídio não é somente, assim, claro o ato, o né? É o ato Mas o contexto que gera o suicídio, ele é muito maior. Entendeu? claro que a depressão, ela vem num lugar muito contextualizado, né? Ele é muito divulgado pela mídia. Mas não é somente quem tem depressão que chega ao suicídio. Pessoas que têm outros tipos de transtornos também podem chegar ao suicídio. Justamente por conta desses transtornos, entende? Então... quais transtornos. Um, transtorno afetivo bipolar ele vem de um. Ele tem uma oscilação de humor muito complexa e não é assim, uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste, ou uma hora eu quero, outra hora eu não quero, né? As pessoas têm essa definição de, de transtorno bipolar muito senso comum.
3: Uhum.
2: E aí a questão é que a pessoa vive num estado de mania, né? O é, que, que é isso? O estado de mania é quando a pessoa está sempre, pode estar agressiva, ela acredita que é dona do mundo, ela vem de um lugar de não realidade, então assim, sei lá, posso pular de um prédio, coisas assim, genericamente falando, claro. E aí você também tem o lugar da depressão dentro do transtorno bipolar, em que a pessoa tem uma baixa muito grande de, de vontade, de sentido, tem uma percepção diferente do mundo e também pode ocorrer o suicídio, entende?
3: É claro. Mari, eu queria fazer uma pergunta eu vi que você citou o transtorno bipolar e a gente acompanha muito nas redes sociais né? o pessoal tá com uma romantização eu acho um pouco bizarra sobre esse transtorno bipolar, sabe? qualquer coisinha a pessoa acha que já tem o que, que você acha disso e como que a gente consegue evitar isso daí?
1: Tipo, fazer meme, ah, eu sou muito bipolar, tem vezes que eu quero, sei povo lá.
3: Romantiza demais as doenças mentais, eu acho esquisito. O que, que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que você acha?
2: Eu percebo que, principalmente nas redes sociais, há uma romantização dos transtornos mentais de maneira geral. Então, ah, eu fiquei nervoso porque eu tinha uma prova e logo eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Eu acordei mais triste, fui dormir feliz, logo eu tenho um transtorno afetivo bipolar, é. sabe? Sim, é... isso Ah, eu bebi muito, entrei numa brisa muito torta, será que eu sou esquizofrênico? Então, são, são lugares que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, porque quem sofre, de fato, com esse transtorno, se sente num lugar vulnerável, né? Não tem um... Fica aí num senso comum, numa brincadeirinha. Quer dizer, ninguém fica brincando, aí ah, será que eu tô com câncer? É. Né? Então, exatamente. por que brincar com, com transtornos que trazem um sofrimento muito grande para as pessoas que sofrem deles? Entende? Respondi a pergunta para vocês? Uhum. Sim, sim,
4: sim. sim é,
3: legal. É. é legal. E assim, por exemplo, é... os nossos ouvintes estão ouvindo isso daí, o que, que eles podem, sei lá, o que, que eles podem dizer quando ele, eles veem alguém brincando dessa forma? Que é uma eu acho um pouco chato, né, pra quem tem na família ver alguém brincando nas Sim. redes sociais. O que, é que a gente poderia intervir? Ah, eu vi um cara fazendo uma piadinha besta dessa. Como é que eu posso, sabe, abordar uma pessoa que faz isso?
2: É complicado, de porque as pessoas, ultimamente, né, na nossa sociedade, a gente não vê muita empatia, né, nas pessoas. É, essa palavra. Então... Tudo é muito mimimi, quer dizer, nada pode ser dito que não é legal, que é mimimi. Não, não é mimimi, a pessoa se sente, de fato, atacada por isso. Então, depende muito da situação. Talvez, ah, eu vi uma uma pessoa dizendo, ah, sou bipolar, nossa, qual qual foi o exemplo que você deu?
3: É, sei lá, a pessoa fez uma piadinha, algum meme, ah, não sei o que, parece doido, ou não sei o que, sabe? se mata, essas coisinhas besta mesmo, bem infantil, que não é mais o nosso caso, mas da molecada mais jovem aí. Como que a gente conseguiria exortar ou, sei lá, intervir, mostrar pra ele que isso não é brincadeira?
2: Então, é um lugar muito complexo mesmo. Porque, justamente, como as pessoas estão sem empatia, sem conseguir se colocar no lugar do outro, sem poder compreender que o outro tem um espaço e uma vivência e se baseiam somente na própria realidade pra julgar a vida do outro, É importante trazer essa realidade. Entende? Então, olha, quem quem é bipolar, né? Que a gente chama, né? Quem tem um transtorno afetivo bipolar não não tá brincando, não é engraçado, não é louco, né? A gente tem uma definição ainda de louco, doido. Não, são doenças mentais, vamos dizer assim, são transtornos mentais, como qualquer outra doença crônica, né? Então, quem tem diabetes, quem tem... É, colesterol, quem tem câncer, enfim. Então, é uma brin- não, não dá pra gente brincar com a saúde do outro.
3: Ah, sim. De sim. maneira
2: geral. Né? Então, eu não, não consigo pensar numa intervenção direta, mas talvez dizer, olha, cara, isso aí não é legal. É, esse tipo de, de brincadeira não faz sentido. Você conhece alguém que tenha o TAB, né? Alguém que tenha o transtorno afetivo bipolar para você saber como é que funciona de verdade? Ou você conhece alguém que tem a depressão, para você saber como é que de fato é ter depressão, né? A depressão, ela vai... Ela tem diversos critérios diagnósticos. Então, como você falou, não é só a tristeza. Não. É, a tristeza é um dos sintomas da depressão. Mas... Depressão, isolamento, é, agressividade... Pô, você tem um amigo lá que tá passando por uma situação, de repente ele, putz, tá super agressivo... xinga, não vai nos lugares sabe, o que será que essa pessoa tá passando, será que isso também não pode ser decorrência de uma depressão então assim me dei um assunto no outro, né, desculpa mas
4: não, mas uma pessoa que brigou muito na escola ela tem algum problema (risos)
3: Que nós não sabemos quem é, claro. Não, não. É assim, um, um amigo meu. Um exemplo certo?
4: hipotético. Hum, isso, tal, claro. Uma pessoa que Eu não
3: é quem ouviu aí o primeiro episódio sabe. <risos> Exatamente. Fica aí a dica.
4: Isso aí diz um que pouco cara. sobre sobre minha personalidade e sobre... Sua não, da pessoa hipotética. Sobre a pessoa hipotética, <risos> desculpa.
2: Eu acho que a agressividade, de maneira geral, ela fala muito da personalidade, da criação, daquilo que quer demonstrar. Né? A agressividade é uma maneira de você... A pessoa, né? Encontrar um, um escape pra poder revelar aquilo que de fato sente, né? Alguma coisa não tá certa. Então, ou acredita que, sendo agressiva, você consegue aquilo que você quer ou aquilo que você acha que precisa. Enfim, entenda você de uma maneira geral, tá? <risos> então, é, claro, pode vir de uma depressão. Isso depende muito do histórico, né? Depende muito do histórico de vida da pessoa. O adolescente, principalmente, ele tem uma voracidade muito maior em questão de todos os sentimentos. Então, tudo é muito latente, fica tudo muita flor da pele. Então, tanto a raiva quanto o amor, quanto as emoções, quanto a tristeza, isso fica muito latente na vida do adolescente. Que é uma é um rebuliço de hormônios. É uma descoberta de vida, é uma transição para a vida adulta. São responsabilidades que vão se atribuindo cada vez mais ao adolescente. E aí, de fato, ele chega aí nesse lugar que pode ser agressivo, que pode ser isolado, que pode ser mais quieto, que pode, enfim. Então, é é difícil dizer de maneira genérica se se pode ter sido ou não, de fato, esse amigo hipotético estar numa depressão. (risos) Mas pode ser que sim, pode ser que não. Entende? Uhum.
3: Certo. Vou pedir para ouvi... ele escutar esse programa. É sempre bom, né? Conversa com ele. <risos> bom, so, é sobre bom.
1: a zoeira que o Odilon falou, que o pessoal na internet faz e tal, eu acho que a principal coisa para combater isso e, sei lá, parar de pararem de fazer, é a conscientização, né? Às vezes a pessoa não, não tem noção da gravidade, da mancada que é aquilo que ela tá fazendo. E aí, por exemplo... Além de mostrar para o seu amigo, Rafa, que brigava muito, você mostra para essa pessoa, o Dilon, no caso.
3: Ah, sim, claro. E eu tenho uma leve pra impressão. Para ela saber aqui. como Essas é que é, tá vendo? bastante esse podcast, né? Essas pessoas citadas aí vão escutar bastante. <risos> Tem uma leve impressão, não sei. Step one, you say we need to talk, he walks. You say you sit down, it's just talk. He smiles politely, back at you. You stare politely, right on through. Eu queria saber a
1: diferença agora de. Você explicou lá da depressão, do suicídio, que foi uma pergunta que eu escorreguei porque eu tava nervoso. Eu queria saber da questão da ansiedade. O que que é e quando é normal e o que que já é, deixa de ser normal? Por quê? Porque eu me sinto muito ansioso e eu era um cara muito de boa. a TFPR, que é onde eu estudo, tá me deixando uma pessoa ansiosa. E aí, o que que você tem a dizer sobre isso? O,
2: o que que tá te deixando ansioso, não entendi?
1: A minha faculdade. Ah. Principalmente final de semestre, já é um padrão, assim. Eu paro de comer, durmo mal, como mal, né? E vai, nossa, aí... Vai colapsando, e chega no final do semestre assim, acabou, eu volto pra casa que nem um zumbi, assim, assusta os meus pais.
3: Aluno de federal, né?
1: E aí quando eu volto das férias, aí eu volto, né, melhor, quando eu volto da... Quando vai, quando eu vou pra faculdade, né, acabou as férias, eu volto pra faculdade, eu tô bem, quando eu acabo a faculdade, eu vou pra casa, eu tô zoado. E aí, o que você tem a dizer, assim, do Do que que é comum, do que que já é exagerado? Em
2: termos gerais, ansiedade a própria ansiedade é uma própria defesa da gente, digo assim, evolutivamente. Então, qualquer situação nova, aquilo que a gente não conhece, essa ansiedade vem, vamos dizer, como uma proteção. Então, será que eu vou pisar em um lugar correto? Será que vai dar certo? Então, esses questionamentos, esses medos, são naturais mesmo, do nosso funcionamento. O problema é quando ele se torna algo que te impede de viver, assim, impede de, de trabalhar, impede de se relacionar, impede de, de ter uma qualidade de vida, né? Uhum. É, então, assim, principalmente em que você trabalha e estuda, é isso?
1: Não, não, tô não só estou tá estudando.
2: Estou tá, tá estudando. E, mas hoje não sou que é federal, né? É, federal. Então não, é, não é aqui, tem que ir para o Não,
1: cidade. é integral, é, e é no Paraná. Inclusive, Não. eu estou no Paraná agora.
2: Ah, você está no Paraná? Uhum. Isso aqui, é então. Estou no Paraná, daí. Daí, com branco. Quer dizer, você <risos> um <pato> é... <risos> está enfrentando aí uma mudança de locali... localização, afastamento familiar, é... questões climáticas. Sim. O paulista do sulista é bem diferente a maneira de cultura mesmo, de comportamento.
1: Né? Pra caralho. Né? Mano, você tá, tá me observando? Sei lá. Tá de medo.
3: Ela fez seu mapa pastral, cara. Não, eu...
2: Não precisa de mapa pastral de novo fiz psicologia. É,
1: mano, isso aí é. Ciência mano. de verdade, ciência é, de verdade. Isso, isso que é, é uma ofensa você falar com um cientista dessas coisas, tá ligado?
3: Não, foi só pra levantar a polêmica aqui pra ciência de verdade.
4: Uhum. Mas enfim,
1: certeza você não está me observando, né? Beleza. Não,
2: tem, tá tranquilo Nem no Instagram eu te vejo direito <risos> Então assim, são várias questões que ficam Que são de mudança E aí essa mudança traz uma ansiedade mesmo Agora, quando a gente... E outra, né? Nossa sociedade hoje é completamente diferente de 10 anos atrás Tudo que a gente vive hoje é imediato Então a gente tem que comer em determinada hora Dormir em determinada hora é, a gente tem cinco, seis atribuições diárias. E aí, isso traz uma fadiga psicológica e física né, que a gente não está suportando. A realidade é essa. E aí, você se insere em uma faculdade, no curso superior, em que você é avaliado o tempo todo, em que você precisa dar conta de diversas informações é, o tempo todo. Né? Porque a gente, quando a gente entra no curso superior... É, a visão é que a gente vai ver o que a gente quer, né? e isso não acontece a gente vê o que a gente quer, o que a gente não quer de uma vez, o que
1: a gente acha que queria não quer mais também Exatamente.
2: então são vários. você tá em qual semestre? Segundo?
1: olha, eu, eu fiz transferência eu era de pato e lá eu tava quase terminando, aí eu vim para cá para Curitiba e voltei um pouco então tá mal misturado, uma salada tem disciplina que eu tô fazendo do terceiro que eu tô fazendo não, que eu tenho que fazer mas tem disciplina que eu estou fazendo do oitavo. Okay. Então, tá um, é um degradê o meu período.
2: Curitiba é uma cidade cinza, né? Sim, inclusive agora está nublado. Ah, eu digo assim, é, eu tenho conheci casos de pessoas né, que tinham uma depressão. Ah, eu vou mudar para Curitiba. Olha, cara, procura outro lugar. Né, porque a gente sai aqui, por exemplo, vem do sudeste. Em que, ok, chove e tal, mas a gente tem dias de sol tem uma outra vitalidade. E aí, quando a gente vai para Curitiba, por exemplo, vive uma situação climática e ambiental completamente diferente. A gente pensa que isso não faz diferença, mas faz muita diferença. né? Tanto que aqui a gente tem um comportamento completamente diferente de quem está no Norte e Nordeste, justamente por conta dessas condições climáticas e culturais. né? Então, assim, você precisa observar o que, que de fato está tá prejudicando na sua qualidade de vida? Você ficar nervoso porque não consegue dar conta, porque acha que não vai dar conta, acha que não vai dar tempo, quer terminar logo, quer voltar para casa logo, mas isso está afetando aí o seu sono, a sua alimentação, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, talvez então, você tinha um pouco mais de paciência hoje, você já não tem mais, fica aí, olha... Gente, depois você fala porque não tá dando. Então, é, essas mudanças, se elas estão te fazendo mal, se estão te prejudicando em algum âmbito da sua vida, é importante procurar um auxílio, né? que seja terapêutico ou, ah, Mariana, eu acho que não é para é tanto. Então, fazer um esporte, fazer uma atividade física, que é muito importante, tem uma diminuição da ansiedade, tem uma melhora da depressão quando a gente faz atividade física. Faz alguma coisa que você goste. Então, entende? Respondi um pouquinho?
1: Sim, sim. Inclusive, né? é, esses dias atrás eu tinha uma lesão no joelho. fiz a cirurgia no uhum. ano passado. Voltei a jogar bola agora. Eu queria ficar um tempo sem jogar, né? para recuperar bem da cirurgia. A minha disposição e o jeito que eu encarei a faculdade foi totalmente diferente depois que comecei a jogar bola com a galera. Sim. Fez, foi, fez nossa, foi muito bom.
2: Toda diferença. A gente tem uma válvula de escape, né? É, então mesmo que a gente faça uma atividade Que pra gente não é totalmente prazerosa Mas tem um sentido né? Qual é o seu sentido hoje? É concluir Então não ah, é prazeroso mas você quer concluir, então você consegue Se manter Mas quando a gente tem uma atividade prazerosa Junto com isso As coisas ficam muito mais leves uhum. Então é, Por exemplo, um pouquinho do que eu conheço né você Sei lá, o Edlon aí tá nervoso, vai tocar Vai tocar guitarra, vai tocar violão Vai cantar Atividades que são autoprazerosas. Ah, não, eu gosto de jogar bola, gosto de estar com a galera. Vou jogar bola, vou estar com a galera, entende? Sim. É, faz ter essa válvula de escape mesmo, para que você consiga aí equilibrar. Não só cobrança, não só é, uma situação depreciativa, entende?
1: Uhum. Então, eu fico me observando e tento cuidar de mim, né? Uhum. E o que, que eu faço? Quando eu percebo que, tá, que eu tô zoado, eu falo, ah, mano, foda-se, não vou ficar me preocupando com se eu vou aprovar, reprovar, e vai dar, não vai dar, porque senão eu vou ficar doente e eu não quero isso.
2: Claro e aí, quando
1: eu, eu, eu tomo essa postura, acaba que dá tudo certo e eu passo. É, é Por incrível que pareça, eu ficar preocupado em passar, faz eu reprovar, e quando eu deixo de me preocupar, eu, eu aprovo. É muito...
2: A própria ansiedade de achar que tem que ser totalmente suficiente prejudica, né? Então, a gente tem uma, 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 um prejuízo nas questões cognitivas, inclusive com ansiedade, porque a gente não consegue se concentrar, não tem uhum. foco.
1: Tenho dificuldade mesmo de ir pra estudar quando eu tô assim, o que também é contraditório, né? Acaba atrapalhando.
2: Exatamente. Exatamente. Então, o que que eu digo assim, para pessoas que chegam com esse relato pra mim? Meu, não deu? Para, para uma hora, vai respirar, vai ler outro livro... Vai jogar videogame. Ou fica completamente ocioso por pelo menos 10 minutos. Como assim, completamente ocioso? é senta na beira da sua cama e fica olhando pro nada
1: a vida. <risos>
2: uhum. Sabe? Porque é justamente nessa. Nesse cotidiano que a gente vive hoje. De que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. Que não dá tempo de fazer nada. É que a gente vai se aglomerando em funções.
1: Uhum.
2: Então para. Foque em si, vê sua respiração. Né? a diferença é essa, né? você me perguntou lá no início, qual que é a diferença de ansiedade no... numa ansiedade natural, vamos dizer assim, uma pessoa que passa por um transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade, ele vem com outros sintomas físicos, então não somente os psicológicos, então além da aumento diminu... aumenta a diminuição de apetite, na maioria das vezes é aumento, uhum. né? uma... Dificuldade de dormir, uma insônia, uma apatia. Porque também tem a questão da ansiedade que a pessoa para. Fala, não, não vou fazer nada, não consigo fazer nada. E aí a cabeça vai em, a milhão, em vários lugares. E de uhum. fato ela fica aí num, num lugar sem conseguir se movimentar. Mas também tem as questões físicas, né? Que durante um, um episódio de, de ansiedade, vamos dizer assim, é. As pessoas é, têm a, a questão da trans, transpiração, é, falta de ar, tontura, desmaio, congelamento dos membros, isso em casos mais extremos, né? Eita, é, é, ah, tratado, um efeito colateral, que eu acho que tem a
1: ver, pra mim, não sei se tem relação, mas deve ter, é tremer, às vezes eu começo a tremer. Uhum. Tem situações assim que... Exatamente.
2: As mãos ficam geladas, né, então... Essa questão da tremedeira também pode ser pode ser uma questão alimentar, né? sei lá, uma falta de açúcar. ou é
1: verdade. Uhum. Né?
2: Como também pode ser é, uma questão da própria ansiedade. O problema desses transtornos é que quando eles não são cuidados, eles tendem a aumentar. Né? Não é sempre, entende? Não é todo mundo que vai ter um aumento de sintomas. Mas pode acontecer. Então, no primeiro momento eu tenho uma tremedeira, aí no segundo momento eu tenho uma palpitação, é uma tremedeira. No outro momento de, um, de uma situação muito mais complexa é, vem a sudorese, a tremedeira, a palpitação, é a falta de ar. E aí, entende? E aí uhum. vai se tornando... E uma de neve, né? Sim. Vai tomando outras proporções. Né? E se responde a sua dúvida.
1: Toda. Nossa, muito além uhum. do que... <risos> Eu nem sabia de todas essas coisas e... Eu tô obrigado, valeu mesmo. Que nem o lance do esporte, eu, eu achei... Eu me senti bem, mas eu não sabia que...
2: Sim. Tem Sei uma lá. liberação de serotonina, né? Então, é... você se sente melhor. Né? Quando a gente faz uma atividade física, a gente se sente melhor. Ah, mas eu não gosto de atividade física nenhuma. Ah, mas eu gosto de ler um livro. Então, se eu gosto daquilo, eu tenho um aumento... De hormônios bons, vamos dizer assim. Né? O hormôniozinho da felicidade. Uhum. Então, naturalmente, você se sente melhor.
1: Sim. E eu vou vigiar aí, se for necessário, né? Agora, agora passou.
2: Agora passou. É, tô quase né? de
1: férias, praticamente. Uhum. E o que dava pra fazer foi feito.
2: Mas tem que ter CC,
1: né? Sim, tem que ter CC pra fazer. Eu, então, nem comecei. Mas, ó, oh, não quero falar sobre isso, não, senão eu vou ficar ansioso. <risos> <risos>
3: É, cara, dizem que a ansiedade é o mal do século, né? Da nossa geração aí. Todo mundo tem um pouquinho e faz parte. As dicas da Mari é bem, são bem úteis pra gente. Cara, conseguir.
1: valiosíssimas, cara. Aqui, que nem aqui eu vejo, assim, eu andando né, nos corredores e tal. E os meus colegas mais próximos, todo mundo fodido mano. Pessoal, gastrite, empato. É. Teve um colega meu que surtou. Que eu, eu não vi ele surtando, mas eu fiquei sabendo. Hum. E foi, tipo, terrível. Um cara, maior gente boa, divertido. E, cara, é muito triste acontecer isso. E é a faculdade é, que faz né? isso com a gente.
3: É, não é só isso. a faculdade. Eu já vi acontecer do pessoal surtar na época do, de que eu estava em telemarketing, cara. Já vi nego sair ah, de cadeira também. de rodas e tal. Era um uhum. negócio terrível, assim. Tem, não, tem os trampos que são cruéis, né? Tem alguns tipos de trampos que são complicados. Demais, cara. É, a
2: gente tem uma classificação aí, né, de, de depressão e ansiedade, né? No caso da depressão. O, as pessoas que ocupam, né? As profissões que ocupam os primeiros índices, né? É profissional da saúde. Então quer dizer, o, profissional, o próprio Nossa. profissional de saúde não tem o autocuidado e o professor está em segundo lugar.
3: É, o professor realmente já dá. A gente consegue imaginar, né, no Brasil, mas o profissional Sim. da saúde eu achei que não. Não sabia.
2: É, um dos primeiros, assim. Questão. E profissionais da segurança também.
1: É isso que eu ia falar, policial é, que sim. deve ter um monte, né? É verdade. E a
2: taxa, eu estava lendo um, um artigo científico outro dia sobre isso, eu achei super complicado, porque a taxa de suicídio entre policiais aumentou drasticamente. Quer dizer, eles passam por um processo psicológico para entrar na academia, eles passam por um processo psicológico para ter a arma, é, eles têm que fazer uma regulação é, contínua justamente pelo próprio trabalho... Mas a gente tem as questões que, A, esse respaldo não está sendo completamente dado, né? B, a pessoa tá, acha que vai perder o emprego, acha que não, não, não dá para ter, é, eu não posso ser policial e ter tal coisa, uhum. que sublima isso até o momento que tem o um ápice. Né? É, fora então, a
3: tensão de, de assim, estar perto da morte todos os dias, né?
1: Pois é, cara, a morte é do lado dele, né? Todos é. os
4: dias.
2: E a profissional da saúde também passa por isso. Eu não posso ter tal doença, porque eu cuido das pessoas para isso. Então, isso eu converso até com colegas recém-formados, né? Porque nós, enquanto psicólogos, nós temos uma tríade. Então, nós temos que fazer análise pessoal, nós temos que fazer supervisão, que é o quê? Conversar com um colega com mais experiência sobre alguns casos que a gente acha que não vai dar conta ou que está difícil... E fazer uhum. uma contínua análise teórica. Né? E eu sempre digo isso para vocês serem informados, né, que, que passam comigo. Olha, não é porque você vai ser ou é psicólogo ou psiquiatra, enfim, não significa que você está é, isento de apresentar qualquer transtorno psicológico. Né? Então isso também uhum. vem muito da classe. E isso em questões gerais. Né?
1: Inclusive tem uma amiga minha que, que eu tenho muito carinho, que que ela começou a estudar psicologia, aí não sei se ela chegou a fazer um ano, eu acho que vai no segundo período, indo para o terceiro, ela teve crises, assim, ficou doente. E é isso que você está falando aí, profissional da área tendo problemas com coisas que ela trata. Sim.
2: E tudo bem ter esse problema, desde que a gente tenha um olhar sobre isso também. né? Mas isso também vai de encontro com o lugar do universitário. A gente tem uma pressão também, o John fala, ah, é federal. Não, mas na maioria dos dos cursos superiores, a gente tem uma pressão psicológica muito grande. né? Eu lembro que na minha época de graduação, a gente tinha que dar conta de quatro estágios semestrais, mais as aulas normais, mais os estágios fora da faculdade. Então, em todos os ambientes, enfim. Então, quer dizer, a gente tem um, um aumento muito grande, né? E aí, quem, sei lá, a pessoa que estuda à noite numa escola particular, né, numa faculdade particular? Naturalmente ela trabalha. É. Então, assim, ela vai trabalhar, sei lá, das 7 às 5, das 8 às 6, vai chegar na faculdade das 7 às 10, vai pegar um ônibus, vai voltar pra casa, tem que fazer trabalho em grupo, é final de semana. Então. É, é, é uma fadiga, né, assim. E aí, atinge até o burnout, não sei se vocês conhecem ah, assim. o burnout que é a síndrome da fadiga. Tem se falado bastante. excessiva acontece com profissionais, com
3: estudantes. Verdade. Tem se falado bastante sobre a, o burnout em 2019, assim. Eu, pelo menos, tenho escutado bastante, sabe? Eu
1: também, é uma palavrinha que, de vez em quando, eu escuto. É.
3: O pessoal fala muito, nossa, todo mundo meio fadigado, porque tá todo mundo muito ansioso também, por ca- porque está ansioso, tentando resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e corpo não vai, né, a gente é igual a Mari falou anteriormente, a gente precisa daquele tempinho do nada, né, fazer o um nada igual, eu acho que que a Mari falou isso mesmo, né, sentar isso. e fazer nada, né, é, né? <risos> é o tempo
2: do nada, o tempo nosso
3: é,
0: é. É,
2: eu acho que foi o Bruno que falou da questão é, um amigo que teve gastrite, né, então todas essas é, doenças psicossomáticas né, então enxaqueca gastrite, problemas intestinais é, lesões no, nas, nas pernas, então, vamos dizer, joelho, é, coluna, tornozelo. Essa são lugares em que, isso pela metafísica, a gente tem que pensar numa questão de pressão mesmo, né? Tá com dor nas costas, né? Tem uma questão aí na coluna, tá carregando o peso do mundo nas costas. Então, tem toda uma análise por trás disso, que precisa ser vista também, né? Tá dig- o que, que você tá, não está conseguindo digerir para ter uma gastrite nervosa? Então são isso na, de, de algumas abordagens, né? Então são são doenças psicossomáticas mesmo. A gente tem isso o tempo todo e, e cada vez mais jovens. Então antes isso era o quê? A pessoa tinha isso depois dos 30, Hoje você vê adolescente com isso, e criança, uhum. né? E até assim aproveitando esse gancho o o aumento de casos de crianças com depressão. Por quê? O que que acontece com essas crianças? Então, além do próprio envolvimento familiar, né, as crianças não brincam mais na rua, elas não jogam mais bola, elas não saem, elas não tomam mais sol. É isso que eu ia
1: falar.
2: Né, Elas ficam na frente do computador, jogando e comendo, e comendo coisas nada saudáveis Não tem uma relação é, De amizade Não cria uma relação Uma rede de amizade Não consegue lidar com frustrações Porque na internet Você pode tudo né então E aí chega na, na vida E não consegue lidar né? E aí você topa com crianças com depressão E é muito complicado isso né? Os pais se desesperam porque fica aí... Né, porque como assim, uma criança? Que, que bagagem essa criança tem pra já estar enfrentando um processo depressivo? Né? É, a taxa de suicídio em, em no começo da adolescência, entre 12 e 13 anos, também aumentou.
1: Caralho. Caramba, é? né? Eu acho que tá aumentando tudo, né? Essas coisas sim. de ruim, essas, é, essas doenças.
4: Coisas de ruim,
3: o Rafa tinha trazido no início do programa... É, alguns dados interessantes sobre né, estatísticos sobre a suicídio, essas coisas se ele quiser comentar alguma coisa esse é o momento, Rafa
4: segundo os dados do, do Ministério da Saúde o suicídio é, é a terceira maior causa de morte, morte entre homens de 15 a 29 anos no caso das mulheres, é a oitava causa, segundo estudos da Unifesp, o risco de um homem se matar é três vezes maior do que o de uma mulher A situação fica mais drástica no caso de homens negros. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2012 e 2016, o risco de suicídio entre eles aumentou 12%, enquanto o número entre brancos permaneceu estável. Entre LGBTs, a situação também é dramática. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, a cada 19 horas, um LGBT é assassinado ou se suicida no Brasil. Estudo feito pela University College Cork, na Irlanda, e publicado no Jornal da Sociedade Americana de Medicina, mostra que 40% dos gays adolescentes já pensaram em suicídio.
2: Então tá, então, assim, por que vocês acham que a taxa de suicídio entre homens é maior do que entre as mulheres?
4: Então, eu tava
1: pensando em perguntar isso, porque eu consigo imaginar, puta, tem que ser cuidadoso com as palavras, mas eu vou usar essa palavra, motivos do pessoal que, do, do da comunidade LGBT ter um índice maior, porque tem, sei lá, a sociedade condena, família, tem muitos problemas, então sei lá. Eu consigo enxergar porque acontece mais com eles. Agora, entre os homens e as mulheres, eu não tenho ideia. Por quê? Fiquei super curioso, assim. Vocês não têm alguma ideia? O que me deixou
3: mais bolado assim, o é, que me deixou um pouco mais surpreso até, que entre homens negros, eu não sabia que acontecia acontecer tanto suicídio. Pra mim, era realmente homicídio aí, mas suicídio entre homens negros, eu fiquei um pouco é, surpreso também. Tanto os
4: homens... Entre os homens, eu consigo imaginar alguns motivos, assim. Hum. E geralmente coisa boba também, tá ligado? Eu enxergo nos homens uma competição muito grande por coisas banais, tá ligado?
3: Ah, é, o homem é.
4: Aí. E também tem a questão. Questão sexual também. O homem é. Acredito que é a mulher também, mas enfim, eu tô, tô pisando em ovos aqui para não. É foda,
1: né, velho? Muito ruim falar desse negócio. É difícil.
4: <risos> mas tipo. Não, mas é
2: espaço, fala, fala assim. É. Desde que não degrade ninguém, né, eu acredito que não tenha problema. Talvez seja mais uma questão de vocês em falar sobre isso do que necessariamente de ser escutado, entende?
4: É, que nem, como eu disse, tem, tem coisas que eu acho até bobas, mas eu acredito que seja influencia. motivo pra algumas pessoas, tá ligado? Quem, quem Às vezes o tamanho do, do órgão sexual da pessoa influencia, tá ligado? Do cara ser zoado por causa disso, tá ligado? E, sei lá, ou se sentir mal e não, não conseguir chegar aos finalmente com uma com mulher lá, com a pessoa, por causa disso, tá ligado? Desempenho sexual também, acho que influi bastante é, no né? caso uhum. do homem. Outra coisa também que eu,
1: quando você começou a falar, veio na minha cabeça, isso tá mudando, mas antigamente, sei lá, na época do meu pai pra trás, sempre foi assim. Agora que tá mudando. Se espera do homem, ou melhor, se esperava que ele fosse o provedor, né, da casa. E essa pressão também, talvez, tenha algum impacto aí na, nesses dados, hein, comparando o homem com mulher.
2: Então tá, então... Na verdade, assim, é, realmente, na questão do homem, ele ainda é muito cobrado, é, principalmente em comunidades mais religiosas, em ser o provedor da casa, em ter que dar conta de tudo, cuidar da família, né é, ser o, o pai da família do pai. né A questão sexual influencia muito, porque ainda existe uma mentalidade de que o homem tem que ser viril, forte e que ele tem que dar conta de tudo. E aí, novamente, né, o homem vem aí sempre como super-homem. Ele tem que é, trabalhar, ele tem que malhar, agora mais ainda. né? Ele tem que, que ganhar dinheiro, ele não pode chorar, ele não pode expressar sentimentos. Ele não pode falhar na cama. Quer dizer, tudo que um ser humano normal tem. Uhum. Né? É. é normal isso. É. O
4: que, que você acontece? Falou uma acontece? Pode, não, não, é. pode falar. Não, é que você falou um negócio interessante, que tipo, ele não pode chorar. E realmente também, a gente acaba suprimindo muito sentimento, assim, né? Hum. Tipo E acaba, acho que, meio que absorvendo algumas cargas, assim, que a gente não aguenta, né? Sei lá. Exatamente. Alguma hora a gente acaba pagando por esse preço, assim, sei lá.
2: Exatamente esse lugar. O homem ainda não se sente num espaço possível de falar sobre os próprios sentimentos. Acredita, assim, que não, que não deva sentir, falar. O que eu quero dizer com isso? Putz, talvez uma questão econômica na cabeça dele seja absurda. Por quê? Porque ele não verbaliza. Ele não trabalha isso, ele não fala isso. Então, para ele é absurdo. É um problemão que, na verdade, às vezes nem é tanto assim. Né? Essas coisas se, se resolvem de maneira geral. É, mas o que, que é, a diferença entre mulheres e homens é que mulheres conversam. As uhum. mulheres têm um contato diferente umas com as outras. A gente se abraça, a gente dá beijo no rosto, a gente chora uma no ombro da outra. Então, a mulher... É, socialmente construída, tem esse lugar de troca. E o homem não. O homem sempre está com o Rafa falou, nessa competição. E até na própria, é, na própria fala vem essa competição. Ah, peguei cinco. Ah, aguentei seis, é, ah, ganho tanto. Quer dizer, até quando tem esse lugar de suporte, vem numa competição de estar quem está melhor ou não. E aí é que acontece. Esses homens se sentem reprimidos, acreditam que não tem valia e o que não é verdade e vão alimentando cada vez mais essas neuroses. né? Então, às vezes, era um grãozinho, sei lá, um salário que não caiu, uma conta que não pagou, se tornou um monstro e vai alimentando esse monstro dentro de si. Até o momento que acredita que a única maneira de dar jeito nisso é morrendo. E aí o lugar do suicídio, na verdade, ele não vem no lugar de morrer. Não é a morte propriamente, mas não vejo saída para enf- enfrentar e dar conta desse sofrimento, logo vou matar o sofrimento. O sofrimento está em mim, logo me mato. Faz sentido para vocês? Faz. Mas, né?
3: Triste, mas faz. Então
2: esse, esse lugar do homem, né? Eu tenho, assim, se vocês quiserem, eu até mando para vocês, eu tenho dois vídeos muito legais, uma que uma colega, inclusive, fez sobre isso. Ela fala bastante das questões agressivas do homem na infância, é, quer dizer, o menino não tem lugar para falar, não tem lugar para se expressar, e aí ele vai se expressando da maneira que ele consegue. E um outro, de um outro rapaz, é, inclusive homossexual, que fala sobre masculinidade, e também é super bárbaro, ele fala disso é, nessa, nesse o lugar que o homem, de maneira psicológica, enfrenta socialmente. Se vocês quiserem, depois eu mando pra vocês, que é muito show também.
1: Queremos sim. Inclusive, vamos linkar aí. no Isso.
2: Bacana, manda. É... Esse primeiro vídeo é da psicóloga Bianca Dutini. E o segundo vídeo, eu não lembro o nome do moço. Eu achei na internet, assim. Eu vou procurar. É... E aí, então, o que acontece? O Odilon ficou espantado com a questão do homem negro, né?
3: É, em questão ao suicídio de homem negro, né?
2: Hoje a gente enfrenta uma sociedade ainda racista e que tem uma taxa de homicídio muito maior para pessoas negras assim, mulheres homens enfim
3: uhum.
2: é... mas essa questão do homem negro no suicídio é justamente a questão da menos valia então não ainda não encontro espaço aí vem nesse lugar de meritocracia, como se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades de estar nos mesmos lugares, o que não é verdade, e se insere num, numa condição que acredita que não, também não vá dar conta, passa uma vida que pode ou não ter sofrido preconceitos, é, tanto de cunho emocional, afetivo, né, quanto social, quanto... Hum. É, no trabalho e aí da mesma maneira né, que homens de maneira geral têm esse lugar de, de super-homem né,
0: uhum.
2: o homem negro também vem o Jolong vai me dizer isso né, uhum. é, mas o homem negro também vem de um lugar de superpoder ele tem que fazer tudo, ele tem que dar conta de tudo ele não pode reclamar de nada, ele não pode falar nada ele tem que ser forte não, não é, continua sendo um ser humano que tem sentimentos e sentimentos Estão aí é, escondidos, sublimados De fato, chega um momento em que alguns deles não, não dão conta disso.
3: É, faz sentido
2: Faz sentido faz. disso. Você que, você que tem que dizer
3: Não, faz sentido <risos> O está sentido. falando
1: besteiras ah, é.
3: <risos> Não, faz sentido, né Realmente claro também sofre não, né? a objetif- objetificação Sim. Palavra é complicada E isso é ruim, né, cara? Isso também sobrecarrega. E aí cai no mesmo mesmo caso de de um homem branco comum também, né? A pessoa também vai passar o mesmo tipo de pressão com algumas ressalvas ali, né? Em algumas outras coisas, né?
2: Mas essa objetificação do homem negro também é sexual.
3: É, então. Então, assim, tanto no trabalho, sexual, em tudo, né? É muito complicado, a sociedade, né?
2: É, claro, como eu digo, perguntando porque eu não tenho lugar de fala para falar em questões raciais sentidas na pele. Mas eu acompanho muito a questão do preconceito. Né? E quantas pessoas sofrem por isso e o quanto não está se fazendo para que isso melhore. É, hum. A gente acredita que não existe, que é, são casos isolados. Não, não são. Não, Ainda não sei, não, né? é um público que sofre muito, né? Então, precisa ter um olhar sobre isso. E a questão LGBT também. Alguma dúvida, gente? Posso? Pode falar. Não,
1: fica à vontade aí, por favor. O programa é seu, (risos) velho.
4: Se a gente não falar, é melhor.
1: É, inclusive, eu acho que quando a gente contribui com alguma coisa, mais atrapalha do que. O melhor ainda era você falando sozinho Não, não. (risos) Falando sozinho a gente vai se
2: complementando, entende? Ah, não, conheci tal coisa, vi tal, vivenciou tal coisa. A gente vai se complementando. É, na questão LGBT, ela, como o Bruno falou, assim, é meio óbvio, né? Não sei se foi Bruno ou foi o Johnny. Foi o Bruno. É... <risos> é... Então, tem a questão da aceitação, do preconceito, da um, identidade, do descobrir-se e do, do, de como isso é levado, né? É... Eu não sei se vocês viram, tem até um filme sobre isso, não, lembro, não me recordo o nome do menino, mas é um filme americano em que era uma família religiosa e o pastor lá, na pastor padre, não sei qual, o tiozinho lá que fica falando lá na frente, é, falava muito na questão homossexual, dizendo que aquilo era pecado, que aquilo Deus não gostava, que ia queimar no inferno, que Deus abominava pessoas homossexuais... E a pessoa vai incutindo isso, nossa, eu realmente sou uma aberração, realmente Deus não me ama, realmente eu tô errado, eu sou um erro. E isso vai sendo construído na cabeça da pessoa desde sempre, até o momento em que essa mãe, ele se ele se é, revela pra mãe... E parece que essa mãe tem uma reação meio adversa, mais negativa, né? Não é isso, é só uma fase, não sei o quê. Você, meu filho não vai ser isso. E o menino se mata. Então, o tempo todo, é, eu tenho é, convivo com muitos LGBTs, e isso assim é uma questão geral, infelizmente, dessa questão da aceitação dos pais. É, da mesma maneira que a gente vê pais... É, tóxicos, né? Isso tem muito, tá, gente? Não é todo pai e mãe. Ah, que legal.
1: Total, imagino que tem, inclusive, acho que é a maioria.
2: Sim. É, ou não é todo pai e mãe que é legal, e isso você pode ser hetero, ou um branco, negro, enfim, que vem aí numa situação tóxica, então você não vai prestar, você não presta pra nada, você não vai servir pra nada, você não vai ser nada na vida. E aí a, a criança vai ouvindo isso, se torna um adolescente e um adulto frustrado. Porque Também não teve espaço para trabalhar isso em condições terapêuticas, enfim. E aí, junta com um preconceito. Você não pode ser isso, meu filho não vai ser isso, apanha, apanha na escola, sofre bullying. E isso numa fase aí de de puberdade que você enfrenta o início da adolescência. Então tá, como eu falei lá atrás, o adolescente já vem num lugar de, de dificuldades hormonais, afetivas, papapá. Vem num lugar de descoberta e aí é rechaçado por isso. Chega na escola, sofre bullying. Chega em casa, pano, vê na televisão, tá errado. Vai na igreja, tá errado. Eu sou um erro. Né? E aí esse aumento se dá justamente porque as pessoas estão se revelando mais. Não que antes não existia. Então hoje a gente tem uma abertura maior para poder falar sobre isso. As pessoas têm mais coragem. Né? Isso também não significa que a ordem contrária também não aconteça. Entende o que eu quis dizer?
1: Eu não entendi a parte da ordem contrária também não aconteça. É, eu também não entendi isso.
2: Sim. É... As pessoas estão se revelando mais, né? estão se assumindo. Uh-huh. Justamente porque essas pessoas estão se assumindo mais e tendo uma abertura maior para poder se assumir homossexual que a agressividade contrária venha também em maior escala. Então, Ah, eu tenho mais pessoas que se se revelam, eu tenho mais pessoas que podem apresentar aí um lugar de negativo, entende? Então, fica aí nessa balança.
1: Entendi agora.
2: Então, sei lá, antes um menino da... O menino que tinha da escola particular, tava, tá? Vamos pensar assim. Que tem pai empresário, não sei o quê, da sua Antes essas pessoas não se mostravam. Elas não podiam. Né? Vivia sempre por baixo dos panos, uma vida frustrada, num casamento frustrado. E agora essas pessoas falam. E aí. A geração anterior acredita que você ainda não beba falar. E aí vem. Vem a agressividade, vem o aprisionamento. Ele casa essa semana, inclusive, de LGBTs que foram trancafiados pela família. Para que oh, assim na rua, assim. Isso em, em cidades menores, né? Então, é um público que também sofre muito, né? E aí volta na questão anterior, que não tem espaço para falar, tal. Nós, enquanto profissionais da saúde mental, né? A gente vem se especializando em questão disso pra tomar também muito cuidado como vai fazer essa abordagem. Pra que não pareça que no único lugar que ele teria pra falar sobre isso, seja um lugar que ele vai ser é, depreciado. entende? Aham.
1: Uhum. Uhum. É, às vezes você vai expor, né? E vai ser pior, sei lá. Muito delicado, né?
2: Muito, muito delicado. É, e aí no meio do caminho Vem aí uma história de cura gay <risos> que, que... Entende? Então aqui, vem aí um público inteiro Batalhando E se degladiando com outro público Que ainda não consegue aceitar Que não consegue conceber que, Enfim, tem uma visão um pouco mais Retrógada E aí fica se degladiando E são pessoas que estão Sendo representadas ali né? Não são números São pessoas que sofrem Pessoas precisam de auxílio e não tem.
1: Eu acho que deve ficar um pouco pior, inclusive, de pessoas trans, né? Sim. Pela questão dos demônios que dá uma mexida na cabeça e é um pouco complicado de lidar.
2: Sim, claramente. É... O trans, ele sofre preconceito, inclusive, dentro da própria comunidade LGBT. Né? Sim. É... Até algumas movimentações né, falam que o LGBT ainda tem o G do gay gigante a lésbica não existe a lésbica não tem visibilidade o bissexual não existe e o transexual sim. é o que vai morrer né? então, assim, a gente sim. tem um lugar muito perigoso sobre isso, que precisa englobar, que precisa ter atenção isso acontece inclusive dentro da comunidade é, e aí também, aí vem a questão da autoaceitação E não somente da identidade, né, mas das questões sexuais. Então, tem pessoas, sei lá, uma menina que não se reconhece como menina, mas gosta de homem. Então, essa menina se torna um homem trans que gosta de homem. É uma complexidade confuso, né?
1: Sim. Tá um pouco confuso, calma aí que eu vou chegar lá.
2: Vamos devagar.
1: É uma menina que gosta de, de ficar com meninos. Mas isso. ela quer estar num corpo de menino também. Exatamente. É o
3: exemplo, tipo, que ela um homem
2: falando.
3: gay. Ela quer ser é, um homem ela gay Ela é um
1: homem trans gay.
3: É confuso, mas tá. Ele, no sentido.
1: Caso, é um homem trans gay. É
3: faz Mano,
4: imagina a cabeça da pessoa assim, tá é, <risos> E aí com pressão da sociedade e tudo mais. Mano,
1: deve ser um bloco. Exatamente. Pode ver. É, existe até, inclusive, tipo, casais trans, que é um homem trans com uma mulher trans também. Existe muito disso, inclusive. É muito doido.
3: É, cara. Caramba. Então, são
2: lugares muito delicados, né? E que a questão do suicídio, que nem eu falei pra vocês, o suicídio é a última parte. O que que veio atrás disso? né? Esse finalzinho aqui mostra que 40% dos gays adolescentes já pensaram em suicídio. Lembra quando eu falei lá atrás que o suicídio não é propriamente o morrer? Então, quer dizer, 40% de um público considera considera a possibilidade. Pensou na possibilidade de cometer suicídio. Dentro desses 40, não consigo imaginar a porcentagem, mas vamos imaginar que 20, 50% dos 40 tentaram, entende? Desse público que tentou, também quero... (risos) Desse público que tentou... Desse público que tentou... Pensou na tentativa ou tentou suicídio, quanto deles conseguiram? Então é um afunilamento, entende? Entre o pensamento, que é a ideação, a tentativa e a a conquista, vamos dizer assim. Conseguiu se suicidar, não foi socorrido, enfim.
3: Mas, assim, eu vejo... Que a sociedade tem mudado, sabe? Essa questão do empoderamento Eu nem gosto muito dessa palavra Empoderamento, acho nada a ver Mas tá vendo, né? Assim, as minorias que somos nós No caso, as mulheres ou No caso, eu que sou um cara negro tal, Assim, estamos tomando força, né?
1: Exatamente
3: Se Temos conquistado o é. lugar na, na sociedade Eu acho que tá mudando e tá melhorando Sabe?
1: Eu tipo assim, feliz. eu acho que tá, ainda tá muito ruim Mas melhorou bastante, né? É, assim, agora
3: tem mais filho da puta com, também, querendo o nosso fim, né, mas pelo menos assim, a gente já tem uma massa que tá um pouco mais organizada, eu não sei, assim, também dizer o quão organizado estão, e já conseguem, uhum. sabe, dizer, não, cara, eu não vou voltar pro armário, ou no meu caso, não, cara, eu não vou voltar pra seis alas, sabe, uhum. sabe, tá, tá mudando, eu, eu tô feliz com essa nova fase, assim, também, do país, assim, e do mundo, né.
2: Infelizmente, é isso mesmo que você falou de é, é, Tem dois pesos e duas medidas Da mesma forma que a gente vem tor- tendo empoderamento Apesar de você não gostar da palavra Empoderar-se É buscar o seu lugar O lugar que te pertence Mas que outras pessoas te minam Entende? Uhum. Que outra, outros grupos Acreditam que você não tenha é, Capacidade de estar Sim né? E assim, eu tava conversando com uma amiga, ela faz mestrado na PUC, ela é uma mulher negra, e ela me contou que no, nesse. No curso, assim, não na turma, tá? No decorrer Caramba, de anos de curso, ela é a quinta mulher negra com mestrado.
3: Caramba, cara, nossa. Entende? Nossa, é muito difícil. Muito. Caramba.
2: É. A, Eu estive com essa mesma colega anos atrás, numa entrevista de emprego. Nós duas fomos selecionadas em termos técnicos. Na apresentação, tinha mais uma menina. Eram duas vagas. Só essa menina passou. Por quê? Porque ela era negra e eu era obesa. Ah,
0: né?
2: Então, a gente tem uma condição também, enquanto mulher, muito difícil. Ainda. Então, você fala, ah, não, não gosto, de poder, não gosto dessa palavra, acredito que estamos em pé de igualdade. Infelizmente, não estamos ainda em pé de igualdade. Ontem, eu presenciei até num, num grupo de internet, um cara negro, Uber, contando que ele parou embaixo de uma árvore para descansar e, de repente, com, começou a surgir viaturas em volta do carro dele. E hum. ele não entende, né? E o cara manda sair, fala, não, vou pegar meu tênis. O cara estava descansando. Uhum. Ele fala, não, 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 sai, 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 levanta a camiseta e ele, sem entender... Aí depois que vistoriaram o carro todo dele, que vistoriaram ele, é que ele falou. O policial falou pra ele, olha, a gente recebeu uma denúncia de que havia um homem armado. Nossa. Qual foi a descrição desse homem armado pra que fosse necessária uma força-tarefa de cinco viaturas e atrás desse cara num carro parado? <risos> um
3: cara negro parado num carro.
2: Exatamente. Totalmente.
1: Eu acho que tem um episódio de Todo Mundo Odeio Cris que, que deve descrever direitinho como é que foi essa
4: denúncia. Eu pensei
1: nisso Preto, né? negra,
2: né? Roupa negra, né? É.
3: Exatamente. Ele anda do um jeito meio negro, né? Isso. Foda, ah, né, cara? A sociedade é foda.
4: Vou pedir, vou dar o foco um pouco também do que a gente já... Vinha falando pra uma coisa que eu vivi recentemente, tá aqui na pauta também, que é questão de, de lidar com, com as perdas, de, com a morte, né, de entes queridos e tal, que cada um lidar de um jeito diferente, né, enfim. Eu felizmente eu achei que ia ser muito pior pra mim, eu achei que eu ia sofrer muito mais e tal, e tô muito bem, cara tô me dando, lidando muito bem, assim, mas tem gente que, que não sabe lidar tão bem com, com a morte e tal, e principalmente com crianças, a gente, pra explicar pro, pro, pro Bruninho, por exemplo, meu filho, foi, foi tenso, assim, foi complicado, ele chorou e tal, não sei o quê então, assim, como que a gente, é, acho que eu me perdi um pouco no, no, no raciocínio aqui, mas como que a gente deve trabalhar a morte com as crianças, sabe? Como que a gente deve já, é, a gente deve conversar isso Desde pequeno, deve já, sei lá, antes de acontecer algo ou espera acontecer para a gente ter um exemplo?
2: Como que funciona? A morte é complicada por si só, né, Rafa? Sim. A gente vive numa sociedade hoje que tenta incessantemente lutar contra a morte. Então a gente tem uma medicina que vem se avançando, tratamentos que vêm se avançando para evitar doenças, para que as pessoas não morram. É, a gente tem um aumento aí de mortalidade, né? é, um aumento de idade na mortalidade. Então, é, se antes as pessoas morriam, se lá atrás, né, em 1800 e bolinha, as pessoas morriam aos 25, depois elas passaram a morrer aos 35, aos 45, e hoje a gente tem um grupo de pessoas que vivem até os 85, a gente vem a cada momento tentando evitar que as pessoas morram. Hum. Mas a única coisa que a gente sabe que vai acontecer na nossa vida é a morte, né? Com certeza que a gente tem. Então a gente vem aí de uma tentativa de evitar que as pessoas morram. Por quê que a gente faz isso? Porque a gente não, não aceita que a morte faz parte da vida. Quando a gente tem uma experiência de passar por um processo de luto, quando é criança, é mais. Não é mais fácil, mas. Vamos colocar assim: como mais fácil? que a criança compreenda essa fatalidade, vamos dizer assim. Que não é fatalidade, porque é natural. Agora, quando a gente tem, começa a ter perdas assim, a partir da vida adulta, a nossa concepção de aceitação é diferente. Né? E também como os familiares veem essa questão da morte, e também se não tem alguma condição religiosa que me, te, que me dê uma outra visão sobre a morte... Então, todas as religiões, elas podem não concordar entre elas, mas todas elas têm um lugar para a morte, né? que seja o paraíso, seja a reencarnação, seja o juízo final, que é uma tentativa de poder é, encontrar um acalanto para isso. Como eu sei que você, por exemplo, não tem uma religião, né? acredito que ainda não tenha, uhum. fica mais duro mesmo de a gente poder aceitar. Né, que acabou Agora, quando é criança né, Eu até falei, acho que eu mandei isso pra você no Twitter Ah, a criança ganhou um peixinho esse Peixe dura o que? Um ano no máximo Quando bem cuidado, no aquário né? é... E esse peixinho morreu Faz com essa criança O processo de velar Aquele bichinho, de se despedir Do bichinho, de dizer tchau Dizer que isso acontece, que isso acontece com todo mundo Desde o menor Ao maior vínculo Né?
3: Hum,
1: O ritual todo, né?
4: A gente tem o costume de achar isso meio ridículo, né? Quando, sei lá, morreu o cachorro, ah, vamos velar, vamos enterrar e tal. E a gente tem o costume de achar isso meio ridículo, né? Tipo, tá tá tratando o cachorro que nem gente, sei lá. Hum, verdade. Mas, na verdade, é um negócio até que faz sentido, né?
1: Pra mostrar pra criança, né, como é que é.
3: É meio que faz parte da família, né? E
1: faz... Verdade Não, eu sentido. acho que a ideia no caso que ela falou, eu acho que era mais para mostrar para a criança como é que é, porque é a primeira vez que ela vai ver se for com alguém de verdade.
2: Sim.
1: É muita é muita informação e assim é muito mais forte, né?
2: Sim. É esse processo, na verdade, Rafa, o próprio velório com pessoas, ele acontece para nós que estamos vivos, né? Uhum. Então a gente vela, a pessoa passa ali um tempo de despedida pessoas fazem orações, se reúnem, para que as pessoas que estão ilutadas, que perderam agora aquele ente querido, consiga lidar com essa morte. Entende? Então, ah, fazer isso com bichinho de estimação é necessário, porque você trabalha o seu sentimento de desapego com aquele que se foi. né? E no caso da criança ela poder compreender que é um processo natural. né? Eu trabalho muito a questão dos cuidados paliativos, inclusive foi o tema da minha monografia da pós, porque justamente a medicina tenta a todo custo tratar a doença, mas ainda não tem uma visão sobre a pessoa, a pessoa que sofre, a pessoa que está partindo. A aceitação da pessoa que está partindo, a aceitação da família que essa pessoa está partindo, entende? Sim. Vocês estão misturando muitas coisas pra vocês. Não,
1: eu quando era criança, eu passei por algumas mortes na família e eu não sofri. Posso dizer que nada, mas eu acho que, na verdade, no meu caso, é porque eu não entendia o significado do, do que era a morte. Tipo, acabou, você não vai ver mais aquele parente, nunca mais. Quer dizer, nunca mais, pelo menos na Terra, né, Quem é religioso acredita. Enfim. E sei lá, eu tava, tipo, nem aí. E eu já vi, sei lá, em velórios outras crianças aí, quando eu já era maior, tipo, correndo, quase que esbarrava no caixão, derrubava o caixão e as crianças lá, felizes, tá ligado? Brincando.
2: Justamente esse não entendimento, né? Não entender o que é a morte, né? Então o que que as pessoas falam? Virou estrelinha, tá olhando Ah, por nós.
3: Verdade. Vai te
2: visitar nos seus isso. Não é, é porque é uma maneira delicada da de gente poder dizer para uma criança que essa pessoa não vai mais estar aqui com a gente, né? Mas, no caso do Bruno, ele é muito novinho ainda, né? E fica, fica mais difícil, principalmente quando não houve tipo assim, um preparatório, vamos dizer assim. Agora, Rafa falar ele chorou muito. Que bom que ele chorou, assim, no sentido do quê? É, ele compreendeu, ele se entristeceu, E ele demonstrou, né? Que é é o o mais
1: legal, né? Que ele ter colocado isso pra fora.
2: Sim, tem crianças que não demonstram, né? Não compreendem. Eu já vi pré-adolescentes que, assim, velório de avó, não escorreu uma lágrima. A pessoa fica ali, dura, sabe? Sem esboçar sentimentos. E aí, sei lá, meses depois, um ano depois, esse adolescente começa a entrar no mundo das drogas. Entende? Pra uhum. fazer terapia e percebe que foi isso.
1: E tem relação.
2: Sim, não, a, a relação com as drogas é, é outro lugar também que, que precisa de, de auxílio, porque é justamente a tentativa de diminuir o sofrimento, seja ele qual for, né? amortecer.
1: E outros né? vícios também, né? Às vezes. Ah, com certeza tipo videogame, eu lembro uma vez que eu passei por um momento difícil que eu mergulhei no no GTA, mergulhei, eu vivi o GTA.
2: É uma tentativa de ofuscar a realidade, né? A internet, ela proporciona isso pra gente. A gente vive numa não realidade e não consegue enfrentar a realidade que que de fato é. É, Hum. Essa questão da morte, principalmente Então, assim, a maneira como os pais vão demonstrar isso pra essa criança também é importante. E por isso que o Rafa deveria falar agora.
4: O que foi mais complicado no começo foi que, tipo assim, a única... Como é que eu posso dizer? Qual a palavra agora? Mas a única ideia de morte que ele tinha era do videogame, (risos) entendeu? Então, tipo assim, você morre e você volta instantaneamente. Dá respawn. Dá respawn, é. (risos) E foi complicado trabalhar isso daí com ele assim no começo minha mãe tentou explicar de uma forma que é ah, essa, essa história que a Mari falou também, de ah, ela virou estrela, ela tá lá no céu olhando pra gente, não sei o que sabe, essas coisinhas assim só que eu quis trabalhar do jeito que eu achava mais certo assim, do jeito que ele fosse entender pro resto da vida, que a gente mais pra frente não tivesse que explicar de novo, tá ligado não, morreu, hum. vamos falar que morreu vamos explicar como é que aconteceu e tal e aí teve esse empecilho dele não entender a morte como ela é. Dele entender a morte como o videogame ensinou pra ele. E aí eu tive que explicar que na vida real é diferente. Quando, quando as pessoas morrem é definitivo, que ela não ia voltar pra casa e tal. Que ele não ia mais vê-la nunca mais. E aí foi que a ficha caiu e aí ele ficou bem, bem chateado, assim, bem triste, começou a chorar. Até hoje ele fala, ele comenta que, ah, tô com saudade da Bisa, sabe? É, não chora mais, não chora uhum. mais, mas ele ainda comenta que, que tá com saudade dela e tal. É, é, complicado, né?
2: É, o Bruninho tá com quantos anos?
4: Tá com cinco.
2: Cinco. Uhum. O que acontece? A criança aos cinco anos, ela ela não tem muita noção mesmo de diferença entre realidade e não realidade. Né? e aí a realidade se mistura então natural que ele conceba a morte como ele vê nos videogames e isso também é um processo natural né? conforme ele vai crescendo ele vai descobrindo que não é bem assim que o negócio acontece então você quis dar para ele um ponto de vista mais realista mas e tudo bem né? ele compreendeu isso da maneira dele chorou ele teve aí uma... Ele pôde verbalizar isso. Ele pôde demonstrar essa emoção, entende? Uhum. É... A maneira, talvez, como a maneira como vocês, na sua... você e sua família vão lidar com essa morte, fale muito mais pra ele o que é morte do que necessariamente o videogame, entenda? Entende? Sim, entendo. Uhum. Então, por exemplo, famílias que, não sei se é o seu caso, enfim, não que isso seja ruim, tá? Não que isso seja errado. É, Entendam isso, por favor. Não é, não é errado, não é ruim. Cada família tem o seu mecanismo, enfim. É, mas, por exemplo, é uma família que vivencia a morte de uma forma muito dolorosa. Então, mantém as coisas da pessoa por anos na casa, entra, abraça, chora, tem uma dor muito grande sobre aquilo. E aí a criança vê isso. Então, para ela... A o que que ela percebe? Que a definição de morte é sofrimento. Sim. Entende? Então, vai sendo construída a definição de morte, que é igual a sofrimento, e esse sofrimento intenso, né é um um enlutamento intenso. E que, de fato, essa pessoa tá sofrendo esse enlutamento intenso, e isso é uma questão dela. Mas isso não significa que a A criança precise também vivenciar isso desse mesmo jeito. Agora, se a família tem essa essa posição, ela virou estrelinha, vai estar sempre conosco, vai deixar saudade, ela já era velhinha, essas coisas são naturais, tá, 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 tá. Então, a criança passa a compreender a morte dentro desse modelo, né? É, e também depende muito do grau de intimidade que essa criança tinha com esse ente que, que faleceu né? então quer dizer, o Bruninho ele era pegado a ela
4: sim, bastante e vice-versa sim.
2: então ele vai ele, conforme ele vai crescendo ele vai amadurecendo isso né? é, e assim, de fato o bichinho de estimação, por exemplo como eu usei como, como exemplo é, pode auxiliar Nesse lugar de, de natural. Entende? Então, uhum. é natural a gente morrer. Todo mundo aqui vai morrer um dia. Não sabe quando, mas vai. Mas a gente ainda não concebe isso. Pelo menos aqui na nossa sociedade ocidental, né? Por, a sociedade oriental, as pessoas... A sociedade oriental, ela tem uma visão de morte muito diferente. Tem lugares é, que fazem festa em velório. Entende? Que uhum. a pessoa cumpriu aquilo que tinha que cumprir hoje na Terra. E que bom que ela se libertou do sofrimento terreno. Então, tem uma outra visão de morte. Para gente, a morte se tornou algo muito duro. Mas, entende o que eu quero dizer? Sim. Então, cada, cada família, assim como cada sociedade, vai demonstrar para essa criança um, uma maneira de, de estar em luto. Eu atendi um, um paciente uma vez, que era uma criança também que ali tinha uma questão de luto muito é, proeminente, né? Era, era muito aquilo. E eu comecei a fazer as contas. É... A criança tinha, na época, três anos quando o bisavô faleceu. E ele se uhum. recorda de coisas de cinco anos atrás. Como isso? Por quê? Lembra? Criança mistura realidade com. com... Criança mistura realidade com ilusão. E aí ela ouve dos pais o tempo todo que aquilo aconteceu. E aí a criança incute pra ela. E ela não entende se foi ela mesma que viu ou se uhum. ela ouviu.
4: Ela começa e a ela entender como, como parte dela, e né? Como...
2: Ela sofre por uma coisa que ela não viu, que ela não vivenciou. Uhum. Entende a influência?
4: Sim, aham. Uhum.
2: Respondeu a sua pergunta?
4: Respondeu, muito bem, respondida.
1: Tem um, tem um acontecimento que eu presenciei que foi bem, acho que assim, ela já era mais velha, mas foi bem essa, esse entendimento assim da criança entender que morreu mesmo e já era. Ele não vai ver mais aquela pessoa que morreu. E o mais complicado de, de conversar com essa criança é que ela é surda, que é o caso de uma cunhada que eu tive. Ela era, tinha o que, uns seis anos, sete anos. O tio dela morreu, o tio dela morava do lado da casa dela. E aí falaram pra ela, ah, o, o tio morreu. Aí em Libras, né? Aí lá, tá bom, ok. Aí ela foi no velório, ficou lá, ele tava deitado, ela viu ele deitado, né? Mas aí eu acho que fica assim, ah, ele tá deitado, será que ele tá dormindo, né? O que que é morrer? Pra, pra Libras, é, Libras é muito mais difícil explicar, porque você tem, o vocabulário é muito mais limitado, pra quem não fala muito bem, né? Que nem era o nosso caso. Aí, ela entendeu mesmo que, que já era, vamos dizer assim, quando ela viu o enterrando o caixão. Tipo, ela viu ele deitado, aí talvez na cabeça dela tava, tipo assim, ah, Morte, será que é a mesma coisa que tá dormindo? Porque ele tá deitado ali, tá todo mundo olhando. Aí taparam o caixão, ela viu todo esse processo, carregaram o caixão até lá no cemitério e enterraram. Aí quando enterraram, ela fez uma cara de espanto, assim. Nossa, vou enterrar meu tio que tá dormindo, tá ligado? <risos> e aí ela entendeu. Eu acho que nesse momento ela viu o que, que a morte significava.
2: Esse processo de enterro ele é importante para todo mundo. É... Fechamento do caixão, tem, tem gente que não vai no enterro. Né? Fica só no velório Tem gente que não vai no velório, vai só no enterro Quer dizer é, Cada um tem o seu mecanismo né? Como é que a gente lida Então é complicado a gente poder dar uma, uma ideia Genérica Porque cada um vai lidar de um jeito Cada um vai compreender Aquele momento de um jeito é, Mas esse processo de enterrar É como se estivesse selando Mesmo né? Olha, uhum. Realmente aconteceu Tem pessoas que não conseguem lidar com esse realmente aconteceu e não vão no enterro. Tem a compreensão de morte, tem a compreensão do que é, é, mas... Mas não quer ver. Não é que não quer ver. Aquilo fica... Tira um pouco do mecanismo que essa pessoa teria de defesa de lidar com aquela morte, entende? Então cada um vai ter o mecanismo. Uhum. Não sei como é que no caso vocês estão lidando com isso, Rafa, lá na sua casa.
4: Então, tá bem. como eu, Não sei se eu posso dizer natural, até porque natural é relativo, né? Uhum. Mas é, tá bem tranquilo, assim. A gente tá, tá lidando bem. Como eu disse no, no começo aí, eu, eu achei que ia ser muito pior, até porque eu também era muito apegado.
2: Sim.
4: E aí eu, eu sofri no, no, no tempo que ela tava mal, que ela tava no, no hospital e tudo mais. E sofri também quando ela veio a falecer e tal. Mas hoje em dia eu já consigo entender como como normal, assim, sabe? E, e tô bem. Minha mãe tá bem também, que era quem eu pensava que fosse sofrer mais. É, ela também tem saído bastante, tem se distraído, acho que é bom também. Sim. E do resto também do, das pessoas da família, assim, eu vejo que, que lidaram, lidaram bem. Muito muito além do que eu esperava, sabe? <risos> Porque minha avó era uma pessoa muito querida, assim, por todo mundo. Então eu achei que fosse ser mais difícil. E até que não.
1: Eu acho que um pouco desse jeito que o pessoal da família do Rafa encarou se deu pelo fato assim da idade dela e por ela ter ficado doente antes. O pessoal ter visto ela sofrendo. É diferente, né? Do que você pega, sei lá, uma pessoa mais jovem que não avisou, entre aspas, com alguma doença que a morte estava se aproximando de alguma forma e acontece tipo um acidente alguma coisa assim é... eu acho que o luto fica diferente com uhum. com esses casos
2: Encerrar, é respeitar os seus próprios limites compreender que a gente não é feito de ferro é... compreender que as relações as precisam de manutenção e nem sempre elas são algumas das vezes elas podem ser tóxicas compreender que que se estiver sentindo alguma coisa está se sentindo diferente acredita que alguma coisa na sua vida está tomando um um caminho que você não queria, um prejuízo em alguma situação da sua vida, procura terapia, procura um psicólogo para poder conversar sobre isso, se pautar nisso e ter um olhar para si. né? A gente olha muito para todo mundo e esquece de olhar para si mesmo. então Esse é o meu... Meu recado aí pra vocês. Uhul,
4: Fica uhul. aí o recado e busquem conhecimento. <risos> Sim. Ai, valeu. Então, é
0: isso.
3: Gostaria de agradecer a presença da Mariana aqui, gente. É bem legal. Qualquer coisa vocês podem encontrar lá nas redes sociais. Mari, deixa a sua rede pra gente, por favor.
2: É, eu tenho uma página no Facebook chamada ah, Psicóloga Mariana Morim, que eu faço a divulgação de algum material, algumas coisas ali. Tem meu contato na página também. Quem quiser, também tem meu e-mail que eu posso deixar para vocês. Esse eu prefiro mandar escrito, porque meu sobrenome é complicado. Uhum. E... <risos> e... e aí, quem quiser também entrar em contato, estou à disposição. Agradeço muito o convite de vocês, foi super incrível, foi uma troca muito legal. A gente que agradece. Não, <risos> eu, eu, a...
1: eu agradeço a sua presença e peço desculpa pela minha.
3: Foi quase isso, tá ligado?
4: A gente agradece muito que elevou elevou bastante o nível do do, do programa. Engrandeceu.
2: Ah, assim, apesar de ter ter essa formação e trabalhar com isso, eu não sou dotado de todas as. Conhecimento. E eu prefiro trabalhar na base da troca. Então, há um caso, uma situação, Conhecer tal coisa. Eu acho que isso foi super válido pra gente poder. Trabalhar qualquer assunto de maneira mais efetiva.
3: Legal, legal, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, gente. É, então, esse foi mais um programa. O nome é definir, né? Até, até sair esse programa já tem o um nome. O Rafa já vai ter colocado com a voz dele toda legal aí. E é isso. Eu sou o Odilon. E busquem conhecimento. E busquem um profissional. Pra te ajudar com esse conhecimento.
4: Tchau. Eu sou o Rafael e o Odilon já falou tudo.
3: Eu sou o Jonathan.
4: <risos> Tá doente (risos)
0: Eu sou o Jonas e tô doente (risos) Saúde Obrigado Tá faltando
1: E o Bruno é Eu não tenho ideia do que falar, cara
4: Só fala eu sou o Bruno, então né?
1: (risos) E eu sou o Bruno e não tenho ideia do que falar
4: É isso aí, gente Valeu,
3: valeu Arce